0: Velkommen til den uafhængige podcast. Jeg hedder Asker jul, og jeg har startet det her medie for at skabe et frit og et kritisk og et nysgerrigt medie i Danmark. Vi får ikke penge af nogen. Vi får ikke penge af politikerne. Vi får ikke penge af firmaer eller organisationer. Vi får kun penge af vores medlemmer. Det er sådan en som dig. Du kan vælge at støtte os og hjælpe os på vej frem her i verden ved at gå ind på den uafhængige.dk og blive medlem og se, hvordan du kan støtter os, og hvad du får ud af det i øvrigt. Jeg håber, at du nyder det interview, der kommer lige nu. Sådan der, René velkommen til Den Uafhængige. Tak for det, Asger. Du har udgivet en ny bog, vi skal tale lidt om, og du skal nok få lov til at snakke. Rigtig meget, men du har været øh, narko, hårdkokt narkobetjent i op mod 20 år. Og jeg vil godt lige starte med at prøve at stille dig nogle hurtige, øh, sådan lidt, lidt nemme spørgsmål. Eller nemme er det måske ikke, men hvor ofte har du brugt loven som politi?
1: Det har jeg ikke talt for. Sikker. Ja, mange gange. Altså Når man er i den verden, der så er loven, så tænker alle folk i straffeloven. Det er mere Raspladloven, vi opererer indenfor, der sætter de rammer. Men det er over hundrede gange, flere hundrede gange.
0: Jeg har læst lidt i din nye bog, der hedder Hærdet, Og så har jeg også hørt dig i forskellige interviews. Hvor tit ja. har du givet konfiskeret kokain, heroin eller hash til en kriminel pusher?
1: To gange. Og
0: det var, så det var altså den ene gang, hvor det var heroin og 20-40 gram, og den anden gang, hvor det var hash?
1: Ja, 200 gram hash. Ja. Tror du, de, Så er jeg er
0: tror du de har solgt det videre, noget af det?
1: Nej, det tror jeg ikke. Tror du, de har brugt det hele tiden? Det tror jeg. Måske Carsten har solgt noget videre, for det var det, der finansierer hans eget forbrug. Han havde jo en forretning. Det var ham med heroin. Det
0: var heroin, ja. Øh, <clears throat> hvor ofte har du lavet en kriminel behold et ulovligt våben? En gang. Hvor ofte har du kendt til kriminalitet begået af en informant, altså en, der har hjulpet dig, og så lavet vær med at gøre en sag ud af det?
1: Ja, yeah. <laughs> jeg ved ikke, om det er flere hundrede gange, men det er i hvert fald deroppe Ja,
0: det er jo også ulovligt. Og så det sidste spørgsmål. Hvor ofte har du undlagt at indberette en kollega, som brød loven?
1: Jamen det tror jeg aldrig, jeg har gjort, fordi det er jo en nuance, hvad er at bryde loven som politiptjent? Altså, jeg har aldrig indberettet en kollega for at bryde loven, men jeg har heller aldrig oplevet noget, hvor jeg synes, det skulle indberettes. Det var godt nok, jeg politikersvarer, og det beklager jeg.
0: Lad mig spørge på en anden måde så. Ja. Er du bekendt med, at en af dine kolleger på et tidspunkt har brudt loven?
1: Ja, selvfølgelig er det.
0: Har du indberettet det? Nej. Jamen, det er jo svaret nok så. René, prøv... Og fortæl alle dem, der lige nu sidder og undrer sig over, at det jo lyder til her, at narkobetjente i Danmark, på en eller anden måde, nogen i hvert fald, nærmest bryder loven systematisk og begår kriminalitet i deres arbejde. Og jeg vil bare lige sige til jer, der kigger med her, Skriv kommentarer, hvis, du har, hvis I har spørgsmål til, til René, så, så stiller jeg dem videre. René, hvorfor?
1: Når man altså, for det første, så skal jeg jo ikke, eller kan jeg ikke fortælle, hvad andre de gør. Det kan godt være, det lyder sådan. Det man skal huske, det er, når man arbejder i sådan et miljø og i sådan en verden, så er der ikke noget, der er sort og hvidt. Og det er der heller ikke et almindeligt politiarbejde. Så for at komme i mål, så er man nødt til, så var jeg i hvert fald nødt til, at, at bøje retsplaloven. Nogle gange, og nogle gange også bøje straffeloven.
0: Og når du siger bøje så mener du at i virkeligheden bryde den gør det?
1: Jeg ja, er det korrekt. Det er et andet udtryk det. Øhm, for det.
0: Altså for at komme i mål, så var man nødt til at gøre det. Hvad, hvad mener du, når du siger det?
1: Jamen det er, at øh, så mener jeg, hvis man skal lykkes med at få stillet den øh, gerningsmand, altså i det her tilfælde narkobagmand, til ansvar for det, han laver, så kan systemet godt være så rigidt og så stramt, at vi taber oftest. Ikke? Og så bliver vi kreative. Eller så jeg, var jeg med til at blive kreativ for at lykkes. Og det, og det, der er vigtigt for mig at pointere i det her, det er, at vi har ikke sat nogen skyld i fængsel. Vi har ikke produceret beviser. Vi er bare kommet hurtigere mål, end man måske ville. Der er en stor forskel i min og i vores verden.
0: Øhm, skal vi lige prøve at se her. Jeg vil bare lige præsentere dig ordentligt her. Ikke? Øh, du har altså arbejdet i, som narkobotient i, i København indtil du fik et halvt års ubetinget fængsel for at stjæle lamper fra politigården til en værdi af ca. 300.000 kroner. Nu har du så udgivet den bog, der hedder Hærdet, hvor du fortæller din historie. Og det med at tage de der lamper, det er måske det, du fortryder mest i hele dit liv. Det synes jeg for at være helt ærlig heller ikke, der er det mest interessante, så det tror jeg ikke, det skal handle så meget om nu her. Du arbejdede i politiet fra 1998 til 2000, og og 18. Du har sagt, at du ikke har noget at skjule, og så har du også sagt, at hemmelighederne, dem har du netop ikke fortalt, da de kan ødelægge noget for nogen. Jeg er jo selvfølgelig interesseret i, hvad du har gjort i tjenesten af ulovlige ting, og så er jeg også selvfølgelig også som borger her i landet interesseret i at finde ud af, om det er en kultur, om det er systematisk om hvor meget man dækker over hinanden i politiet, eller om du er en enig øh, du, du siger, at du har været nødt til at bryde reglerne nogle gange for at komme i mål øh, med at opklare en sag for eksempel, eller fange en bagmand. Vil du prøve at give et eksempel på det?
1: Ja, det kan jeg godt. Jeg kan give et eksempel på, som jeg også nævner i bogen, det er, at når man får en meddeler, det du kalder en informant, så har man en relation til vedkommende. Og den relation, den bygger på tillid. Og man skal, i de bekendtgørelser, der er, og de rammer, man arbejder indenfor med meddelere, det er rigsadvokalmeddelelse nummer 2 af 2005, der står der, at hvis en meddeler begår kriminalitet, skal han gøres bekendt med den, han bliver straffet for. Og det skal man sørge for, at han bliver. Men når man arbejder som narkobetjent, og man har med meddelere at gøre, så er det jo, for at de skal kunne færdes og have information, så er det jo et kriminelt miljø. Og hvis man skal være i det miljø, så begår man jo kriminalitet. Og det vidste jeg, at mine meddelere de gjorde. Det kan godt være, at det ikke er alle kildefører, der ved, men det vidste jeg, for jeg havde en tætte relation. Og for, for at komme med et konkret eksempel, som spør spørger efter, så, så sidder jeg op med en meddeler, som var en del af af miljøet i København og i Danmark, og han var presset på livet og truet på livet. Og så er man den tætteste relation man har, eller han har, det er mig, som er hans hans før. Der sidder jeg med en kollega, og så siger han, øh, jeg skulle presse. Og det vidste jeg godt, at han var ude for alle efterretninger og alle efterforskninger, der er kørt. Og så spørger jeg efter, har du gjort dig nogle overvejelser? Har du tænkt på at rejse ud i landet? Har du tænkt på at trække stikket helt for det her miljø? Øhm, og hvor truet følger dig, så siger han, til at med, så har jeg mig en 9mm pistol. Og den ligger ud på bagtrappen, siger han så. <clears throat> og jeg er selvfølgelig ikke så dum med at køre med den, men hvis de kommer, så er jeg klar. Og jeg er ikke i tvivl om, det passer, fordi hans historik var, at han var voldsparat at have været i det her miljø. Og jeg var heller ikke i tvivl om, at jeg kendte ham i min overrække, at det var sådan, at, at det passede, det han sagde. Men jeg har ikke brug for at gå ud og se den der 9mm. Så den lagde jeg ligge. Netop fordi det er den sikkerhed, jeg kunne give ham. Og jeg ville gerne have de informationer, og systemet ville gerne have de informationer, som han kom med i det her miljø. Både i narkokriminalitet og våbenkriminalitet og i drabsager. Så han, der tog jeg en beslutning om, at den får du lov til at beholde. Og så vælger jeg så ikke at gå videre med det til mine overordnede. Fordi så sætter jeg dem i en pressesituation og i et dilemma. Om de skal være loyale over for mig, eller de skal være loyale over for systemet. Og her der tager jeg jo en beslutning om, at jeg er loyale over for mine min meddeler. Men jeg synes også, at jeg er loyale over for systemet, fordi det er sådan, at der kommer jo et outcome i den anden ende. At det er sådan, at øh, han kommer med informationer, så vi kan sætte nogle drabsmænd og narkobar og bandemedlemmer i fængsel. Det er et eksempel.
0: Okay, godt, lad os prøve, eller, man kan godt lige prøve at dykke lidt ned i det eksempel. Du siger, at det er en, en kriminel, voldsparat mand, som du bliver bekendt med, har en 9mm pistol igennem på bagtrappen, og så gør der ikke noget ved det. Øh, hvor, altså på bagtrappen, æh, er, det, er det på en offentlig bagtrappe, hvor der kunne løbe børn op og ned? Øh, ved du det?
1: Nu har jeg kendt ham mange år, og jeg er helt sikker på, at det ikke var et sted, hvor der kunne løbe børn op, men øh, jeg ved jo ikke, hvor den ligger.
0: Ja, men en æh... altså på en trappeopgang,
1: som det tror jeg. Det er som han siger det. Øh,
0: nu siger du, at han, er, at han var voldsparat på grund af noget historik. Altså på hvilken måde?
1: Nå, det vil sige, at han har, han har kendt i politiets register for at have begået vold. Øh. Okay. okay.
0: Og hvad var hans... Øh, altså... Øh, hvilken form for kriminel var han?
1: Det kan jeg ikke fortælle. Men han færdes i bandemiljøet. Okay.
0: Så... Du har altså lavet en pistol lig i en trappopgang øh, og lavet en mand med en voldsparat, en kriminel mand med en voldsparat fortid, have adgang til det? Det går ikke. Fordi, fordi han hjalp dig. Hvad, altså, hvad, yep. hvad får vi for samfund? Fordi jeg går ud fra, øh, at du også mener, at det her, det, i hvert fald for dig, er et dilemma. Det kan være, at der er mange, der mener, at det, det ikke burde være et dilemma. Men hvad får vi for, som samfund ud af, at du lader ham beholde den
1: pistol der? De ressourcer, som vi skulle bruge på den viden, som han besad i drabsager og store narkosager, vi skulle bruge for bare at få en brygdel af den viden, som og vi kunne spare ved at have en mand som ham, er enorme. Øhm, og vi snakker hundrede og, og vis af timer. Og det vil sige, at vi kunne få stille nogle andre til regnskab for deres kriminalitet. Og det er sådan en beslutning, jeg tager der. Jeg vidste jo godt, at hvis det var sådan, han endelig skulle komme til, eller jeg havde en idé om, jeg kan jo ikke vide, hvis han en skulle komme til at bruge en pistol, så var det et selvforsvar. Og så selvom jeg får sendt nogen ud og fjerne den pistol, så har han en 8 timer efter, eller 2 timer efter. Så det er jo en vurdering. Så som samfund, der sparer I en masse ressourcer, og I får stillet nogle kriminelle til ansvar, hvad han får lov til at beholde den pistol. Så jeg giver lidt for at få meget.
0: Ja. Øhm, lige et par kommentarer her fra, fra folk, der ser med. Øh, Mette er slet ikke overrasket over det her. Og det er jo interessant, fordi det, det rammer ned i, i det her med, om, om, om det er bare dig, der har gjort det her, eller hvor mange, der gør sådan noget i politiet, hvor meget vi kan stole på, at vores politi selv overholder loven. Så er der en, der mener, du en klaphat. <laughs> ja. Og han, han, han også. siger også, ja. at man er, en, man er en klaphat, selvom man står frem. Du, du står kun frem, fordi du blev blevet opdaget ikke at det. En kommentar til dem, der mener, at du er en klapret.
1: Nå, jamen altså, det eneste, jeg kan bede dem om, det er at læse bogen. Og så, når man stikker snuden frem i Danmark, så får man nogen orden, og det er jeg parat til. Og så vil jeg bare håbe, at, at man som samfund kan lære noget af, at der er en, der tør stå frem, og så sige, hvad der er, der foregår. Og i det, så får de tilbage til, at du startede med, det er, at om man kan stole på det danske politi. Nu har jeg arbejdet sammen med politi i hele verden, og rejst i hele verden. Vi har det bedste politi, vi overhovedet kan forestille os også i forhold til at stole på. Vi skal bare passe på dem, dem der laver det. Så. Er der en
0: kultur, hvor man dækker hinanden over hinanden i det danske Nej. politik også?
1: Jeg elsker, du vender tilbage til det. Det kan det være, der var for 20-25 år siden. Den tid er fuldstændig slut. Den slutte for, i, hver, ja, i hvert fald i forbindelse med reformen. Men er, der er kommet en anden generation. Og det er sådan, at hey, vi har en whistleblower anordning på vores intranet, hvor man kan skrive til hinanden, ligesom i det gamle DDR og til ledelsen. Og i gammel dag, så gik man til hinanden, Når jeg siger i gamle af så er 90'erne og start 8'erne. Hvis man har et problem med en kollega, så konfronterer man vedkommende og så sagde, hey, hallo, hvor, hvad har du gang i? I dag, der sætter folk papir i maskinen og starter en anmeldelse. Okay. Så den kultur er, det oplever jeg de sidste 10 år, at øh, okay. den er ikke eksisterende. Tværtimod, den er udsømmen på den modsatte måde. Ja. Æh, man skal turde snakke
0: sammen, lige når man har... Du har brugt loven flere hundrede gange, mens ja. du har været i politiet. Æh, hvor mange øh, gange var der en kollega, der, der, der vidste om det?
1: Det var da så godt som hver gang. Okay,
0: og hvor, hvor mange gange er du så blevet anvendt?
1: Den ene gang, hvor det gik galt. Men det var sådan en anden form for kriminalitet. Ja.
0: Så det vil jeg altså sige, at der, er, at der er hundredvis af gange, hvor kolleger har kendt til, at du har brudt loven, men ikke anmeldt det.
1: Det går. Så, så
0: undrer jeg mig lidt over, at du kan påstå, at der ikke er en kultur over, øh, hvor man dækker over hinanden.
1: Jamen, når vi siger anmeldelse, så snakker jeg i min verden, så er det jo straffeloven, og jeg ved godt, at vi har retspladloven, som er vores spillere, eller der er stor forskel, eller der er forskel på en retsplærov, og en straffelov, ikke. Og når man arbejder som betjent, Øh, så er der altså ikke noget, der er sort og hvidt. Og det ved jeg godt, det skal være ifølge loven, men det er der ikke. Og det tror jeg, hvis du kan få alle betjente, der tør at stå frem, så vil de sige det. Øh... Så nu,
0: prøv at omformulere spørgsmålet. Er der ja. en kultur, hvor politifolk dækker over kolleger, der bryder retsplejeloven? Nej, det er der ikke. Men hvordan kan du sige det? Og så ja. samtidig sige, at, at kolleger har vist om, at du gjorde det hundredvis af gange, og aldrig gjorde det sag.
1: Ja. Jamen, hvordan kan jeg sige det? Det er, at øh, der er mange former for politi. Altså, mange former for betjente. Og det miljø, jeg arbejder i næsten hele mit liv i de 16-årige, det var man narkotika på gadeplanen. Der dækker man ikke over hinanden. Men man er parat til at bøje sig af loven. Det var jeg i hvert fald.
0: Preben vil gerne øh, vide, hvorfor du står frem med alt det her. Hvad er din hensigt?
1: Jamen, Preben, øh, prøv at høre, det gik galt for mig for i 2016, hvor jeg blev suspenderet, og hvor jeg har arbejdet i det her grænseland, i, siden jeg startede i politiet i 98. Og det er jo ikke en udvikling, der. Det, den sker jo langsomt, den her udvikling, med at det er sådan, at alt blev mere og mere mørk og godt.
0: Øhm,
1: og det ender så med, at jeg får den her dom. Og jeg kan ikke forstå, hvad der blev af den her idealistiske nordjyske mand, der startede på politiskolen, der lige pludselig fik dommen nede i byretten. Så jeg skriver faktisk på for at ligesom sådan en proces for mig selv, og for at finde ud af, hvad gik der galt. Øhm, og det er derfor bogen er blevet så ærlig som den er. Så det er hensigten. Hvad gik der galt med mig?
0: Og så, så det jeg kan, kan hjælpe.
1: Ja, ja, og så det kan hjælpe nogle kommende politifolk eller nogle nuværende politifolk eller systemet med at enten at stramme op eller supervisere de folk der er i det og tage hånd om politifolk, fordi det, at være politibetjent, det er hvad politiet Det er ikke et arbejde for os der laver det. Fordi så gjorde vi det ikke, for det er altså ikke for lønnen. Det er fordi, man gerne vil gøre en forskel. Og så er der nogen, der skal passe på en, når man laver det.
0: Hvis øh, jer, der kigger med lige nu, synes det her, det kunne være interessant for andre, så husk at dele og, og, og like øh, det, her, det her interview, så det når bredest muligt ud. Og jeg øvrigt også er et spørgsmål til, til René. Øhm, René, det her med at bryde loven. Jeg kommer lige, og du, vi har jo aftalen her. Du, du, det er fint, hvis du lader være med at svare. Ikke også? Det er så fint. Øh, med det med kolleger og sådan noget. Og det, det tror jeg også at alle forstår. Men jeg er også nødt til at spørge om det, som journalist. Ja. Det er klart. Øh, kender du til folk, der arbejder i politiet lige nu, som på et tidspunkt har brudt loven, enten retsplejeloven
1: eller, eller en anden lov? Jeg kender til folk. Mm? Ja, det gør jeg da.
0: Ja. og har du øh, har du gjort politiledelsen opmærksom på hvem de mennesker er og jeg, er har ikke gjort
1: jeg tror at, ja det er en lang snak men man skal forstå at når man er i det job så er der altså ikke noget der er sort og vidt. så jeg kender jo ikke bare en jeg kender mange ja. Æh, og der er mange nuancer af at bryde loven altså det er jo ikke at give jeg kender ikke nogen der har give heroin tilbage til deres meddeler jeg kender heller ikke nogen der giver give has tilbage til deres meddeler men jeg kender der mange, som øh, har været kreative i forhold til retsplejloven. Mm. Øh, det er jo sådan, det er.
0: Hvad mener du med, det er sådan, det er?
1: Nå, det er jo sådan, at hvis det er, når man er i en verden, hvor der ikke. Øh, der er altså ikke en faset når man er politibetjent, hvor man siger, at du skal gøre. Når der er en, der gør det sådan, så skal du gøre det sådan. Hvor mange det er mennesker, vi arbejder med.
0: Hvor mange kender du, der har brudt loven på den ene eller den anden måde, som stadigvæk er i tjeneste?
1: Åh, oh, det er ikke. Det har jeg ikke talt på. Så. Jamen, det kan jeg ikke sige. Jeg kender mange politibold. Okay, og der det er, er mange af dem der... på
0: en anden måde. Den, ja. den, hvis jeg nu beder dig om at lukke øjnene og sige, den værste forbrydelse begået, når jeg siger forbrydelse, så mener jeg bare et lovbrud. Det værste lovbrud begået af en politimand, som ikke er der selv. Vil du fortælle os om, hvad det er?
1: Jamen, det er ikke specielt dramatisk overhovedet. Okay. Øh, jeg, har ikke, jeg har ikke noget... Det der, som vil være sådan rigtig forsidig journalistik og sådan noget, der har jeg ikke. det er ikke vold, og det er ikke at sætte uskylde i fængsel. Det er, men jeg har ikke noget konkret eksempel, altså det er jo småting. Altså det er det virkelig. Jeg ved godt, det er småting, jeg nævner ikke i en bog. Men det er at lade en misbruger beholde sit en gram heroin, eller lade en meddeler fortsætte sin kokainforretning, for det er sådan, at man kan sætte nogle større fisk i fængsel. Og... Dækker,
0: du din, dækker du over din tidligere kolleger lige nu, ved at give sådan et svar der? Fordi det sjove er jo, når man læser din bog og hører dig fortælle om det, du har gjort, så er det
1: altså, så
0: er det jo 20-30
1: gange værre. Ja. Nej, jeg, ikke. jeg har det sådan, at jeg har ikke skrevet den her bog for at kaste nogen under bussen ud over mig selv. Og så vil jeg gerne fortælle, hvad jeg har gjort, og hvad jeg har været en del af. Hvis systemet så vil udstille noget andet, eller nogle kollegaer, der er kommet på banen, så skal de gøre det. Det er ikke mit ansvar. Og så kan det godt være, at jeg gør det indirekte, men det er ikke formålet med den bog her.
0: Vil du fortælle om om, om de, de største lovbrud, som du har begået. Lad os sige de, de, de tre største lovbrud, du har, har begået som, øh, som betjent.
1: Dem, øh, dem har vi faktisk været ind på, synes jeg. At, øh, det mest ærgerlige, og det største, jeg har begået, det var dengang jeg selv øh, begik en kriminel handling, hvor jeg blev dømt og stillet ansvar for den her byrde, hvor det var tyveri fra arbejdsplads. Og de andre to, det er, hvor jeg giver. Nu trækker jeg snakket i strafferamme-mæssigt. Det er, hvor jeg giver henholdsvis 20-40 gram heroin tilbage til en meddeler. Og så 8 år senere, så gør jeg 7-8 år senere, og giver 200 gram has tilbage til en kommende meddeler. Ja. Og de sidste to eksempler, hvis man skal snakke nytteetik eller noget, det gør jo, at, at vi har sat de der 200 gram has det er til flere kilo kokain og flere tons has og sparet ressourcer i drabsager. Det er det, man skal forstå. Jeg gør det jo ikke, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg gør det, fordi jeg tror på, at det virker. Ja, Og det virker. Du mener, gjorde
0: det. At, at, at de positive konsekvenser for, for samfundet er større end de negative, ikke?
1: Du jo, det ikke.
0: dig selv, altså. Ja.
1: Altså, i min, i min moral og i mit hoved var det. Ikke? Og jeg kan godt forstå, at der sidder nogen fra ledelsen, eller sidder nogle jurister, eller nogen fra samfundet og siger, at det kan vi jo ikke. Men så kan jeg bare sige, at os, der udfører det job, vi er mennesker, og der er ingen fasteliste, og der er ikke noget, der er sort og hvidt selvom man gerne vil gøre tingene sådan.
0: Hvis der bliver rejst en, 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 en undersøgelse fra myndighederne på baggrund af det her, for at kortlægge, øh, hvor, hvor, hvor ofte politifolk bryder loven, vil du så medvirke og fortælle, hvad du ved?
1: Jeg skal nok fortælle, hvad jeg har begået. Det er ikke det, jeg spørger Jamen Jeg kommer ikke til at medvirke imod nogle kollegaer, fordi der er ikke nogen af dem, der har begået noget, som jeg synes er så det at de skal stilles offentligt til ansvar ja. eller straffes for det. Ja.
0: Øhm, jeg mener også, at du har været med til at lyve øh, over for nogle, øh, nogle chefer om, at I skulle have en dosør udbetalt, så I kunne, øh, så I kunne bruge pengene på overvågningsudstyr, som I ikke ville øh, kunne få bevilget. Jeg øh, har også været ude... Øh, var det med elefanthuer på at skære dæk op på en bil, som tilhørte en, en krimel... Med det formål, at det ville være nemmere at skygge ham og opklare en stor forbrydelse?
1: Det er jeg. Det er, var en del af. Og forgangsmand til.
0: Okay. Og hvor mange, hvor mange politifolk var I ude med, med, med de der elefanture på og skære dækker op, for
1: eksempel? Det har jeg ikke lyst til at svare på.
0: Okay. Jeg tror lige, altså jeg har set i bund med mine spørgsmål her, og jeg havde også sagt til dig, at jeg vil, jeg vil prøve at lave et kritisk ja,
1: Det Ja, du er velkommen.
0: Ja, der er en, der spørger her, brydes loven også i andre områder af politiet end på narkoområdet.
1: Jamen det, nu skal vi definere igen, hvad loven er. Altså, det kan jeg ikke vide, for jeg er ikke i andre områder, eller har været. Men øh, jeg kan svare sådan her, hvor jeg siger, at en politimand er et menneske som enten kan begå en fejl og stå i nogle situationer, hvor de selv skal tage en menneskelig beslutning. Det er sådan, jeg kan svare.
0: Okay, Så, så er det jeg er jeg med på, men hvis vi nu siger, spørgsmålet er jo sådan set, bliver loven brudt i andre områder end, end på narkområdet. Er det svar så, det ved du ikke? fordi.
1: Det ved jeg ikke. Okay.
0: Uh, to sekunder der. Bom, bom, bom. Jeg læser bare lige kommentar her, Rene. Det er, ikke tid, det er så fint, så der må godt være en lille pause. Der er simpelthen bare en kommentar her. Der er en, der synes, det er på en eller anden plan er i orden?
1: Han er en fornuftig fyr, ham der er Richard.
0: Ja, hvorfor?
1: Nå, nu har jeg lige læst hans kommentar. Altså, det er jo, at når man er en gruppe, som vi er, og som oplever, jeg sammenligner jeg snakkede med en barndomsven om det her i weekenden, og vi har begge to spillet meget i fodbold, det er sådan, hvis man spiller på et fodboldhold, lad os sige, det er politiet, som altid holder sig inden for loven, inden for reglerne, og så dem, man spiller imod, de spiller som nogle svin, og ingen regler har, og man har en dommer, der lader dem spille sådan, eller der ikke har ressourcerne til at have overskud, til at slå ned og give dem karantæne, så på et tidspunkt, så får, så får det hold, der, der spiller efter reglerne nok, og så vil vi have, at de skal stilles til regnskab. Vi vil også vende. Og når jeg siger, at øh, når man siger, at man laver loven, det er simpelthen fordi, vi mangler ressourcer. Og når jeg, vi skærer de der dækker, og vi løj i den der rapport for at få den GPS, så er det fordi, at vi mangler ressourcerne til at købe GPS'en i begge tilfælde. I det ene tilfælde havde vi ingen, i det andet tilfælde kunne vi kun få en. Og så måtte vi komme i mål ved at være kreative. Og det, det gjorde vi. Vi kom i mål.
0: Vil du gerne have, at man afkriminaliserer narkotika i Danmark?
1: Det har jeg lige haft en lang debat om. Jeg synes at det i hvert fald, det noget, man skal se på. Og når jeg siger det, så er det fordi, at dem, vi skal passe på, det er de laveste i samfundet, altså misbrugerne og dem, der bor på gaden. De har det virkelig hårdt. Og det er jo ikke dem, jeg har været med til at være efter. Tværtimod det er dem, der leverer til dem. Mm. Og hvis man afkriminaliserer narkotika for, for brugerne, for nogle af brugerne, så skal man, øh, så vil man spare en masse ressourcer på den følgekriminalitet, der er omkring narkotika. Men man slår jo ikke bagmændene ihjel. Så den ressource, de ressourcer, man sparer på, ved at afkriminalisere dem på det, på det lave plan, synes jeg, man skal bruge til at slå hårdt ned på dem, der stadigvæk er der. Ja. Æh, og de har jo gode resultater i Portugal.
0: Men, men du ved, det var lidt et svar på det ja, yeah. <laughs> <Hvor du laughs> men det er siger, fordi det er. Siger, det er altså hvad betyder det hvis du, kan du, du behøver ikke komme med et klart svar men, men har du en klar holdning til det skal man afkriminalisere det i Danmark eller skal man ikke?
1: altså prøv at høre. man skal ikke gøre heroin og kokain lovlig i Danmark men man skal give de der brugere der, har en, der er så dybt afhængig af det og nu er det især heroin jeg snakker om adgang til ordentlige forhold og ordentlige stoffer hvis det er sådan at det og så skal man igennem processen med læger og der, der gudskender det og udsteder det. Øh, altså, jeg synes, det er så sjovt en debat, fordi i samfundet lige nu, når jeg går ned i Føtex, nu ryger jeg ikke. Der har jeg hverken råd eller lyst til. Men så har vi gennem cigaretterne og håndkøbsmedicinen væk bag i sorte forhæng, ikke? Og nu sidder vi her og diskuterer, om vi skal frigive heroin og kokain. Det er jo, hvad er det for... Der er nogle ting, der ikke hænger sammen. Mm. Øh,
0: man kan også, når man læser i den bog, jeg nu har ikke læst den hele, men jeg har læst noget af det, at, at ja. man kan simpelthen mærke, at du har rigtig ondt af, af de argumenter, du, du møder på gaden.
1: Det er jo de rigtige offer. Det er jo, fordi de har jo en sygdom, ikke? og, og den er der altså nogen i Danmark eller i hele verden, der udnytter til ren øh, profit.
0: Mette, jeg vil gerne spørge, om I i politiet på noget tidspunkt har solgt det narko, I Nej. har beslaglagt?
1: Nej. Det fungerer sådan, at når man beslaglægger noget, noget narkotika, has heroin, kokain, så skriver man det ind i systemet, og så blev det afleveret på et kosterkontor, og så blev det simpelthen brændt og destrueret. Når det er der nogle folk, der overvejer den proces hele vejen. Ja.
0: Så er der selvfølgelig lige det, det, som du har givet tilbage til nogle pusher, som har hjulpet dig med at opklare sager. To gange har du gjort det, f.eks. 20-40 gram heroin og for 10.000 kroner cirka hash. Nogle af dem, du gav de ting til, Ja. Har de nogensinde brugt det som en klemme mod dig?
1: Ej, nej, ja. og nej. tværtimod. Æ, når man er kildefører, som det hedder, når man har en meddeler, som så hedder en kilde, så er det jo ikke de der metoder, der gør, at man er en dygtig kildefører, eller at man, øh, man har resultater. Det er simpelthen, at man er til stede, og de kan mærke en som menneske. De to gange, jeg var med til det. Den ene gang er det mig, der er primus motor. Det er det med hassen, som er ulke over efter. Det er fordi, jeg ved, lige det ene tilfælde kunne jeg mærke, det var det, jeg troede, der skulle til for, for at få ham ombord. Mm. Og jeg har aldrig nogen som blevet afpresset af nogle kilder. Det er klart, at, at de forsøger at afveje, når man har en samtale med dem, om mm. de kan lede ud, hvor, hvor er Københavns politi lige nu og er en efterforskning. Mm. Det er jo ikke når man deler med dem. Okay. Tvært imod. Okay.
0: Fordi man kunne godt forestille sig, at de kunne have en klemme på dig, når du på den måde har forsynet dem, med man til gange. Så spørger... Gitte øh, hurtigere bare en kommentar om, at hun synes, du har gjort det godt.
1: Tak, Gitte. Det synes så, jeg også selv.
0: Ja, jeg ved det. Du fortryder faktisk ikke det her. Du fortryder det med lamperne. Du, du sker der med fra politigården. Så siger du, du fandt ud af, at, at det var designerlamper, og så havde du ligesom taget dem med hjem, og så solgte du dem, og så blev det opdaget.
1: Ja, øh, det var jeg... mit livs og hvordan når man til. Hvad Hvad laver du i dag? Jeg arbejder som øh, efterforsker på en øh, privat virksomhed øh, og bruger alle mine erfaringer fra politiet. Både det? det som agent og som kildefører og, og mine efterforskningserfaringer.
0: Ja. Hvad er det for noget?
1: Jamen, det, kan, det kan jeg ikke fortælle. Øh, det kan være, jeg kan fortælle om nogle måneder, når vi er færdige med opgaven. Ja. Øh, ja.
0: Er det sådan noget ægteskabeligt snider?
1: Nej, <laughs> det, det er ikke efterforskningsarbejde. Okay. Det, er, ja, det er tungere efterforskning. Og så arbejder jeg med tilslutet nogle unge mennesker, som, som har nogle udfordringer i forhold til deres sociale liv og deres forhold til narkotika, og færdig ude i samfundet. Okay. Er det, det er de to ting, jeg laver.
0: arbejde det sidste. Hvad siger du? Er det frivilligt arbejde det
1: sidste. Nej, det er det ikke. Jeg er tilknyttet nogle steder, som har sådan nogle mennesker. Og det ene af dem er, er en vens. Et familie til en ven. Øhm, og det er givende på en helt anden måde. Og det minder faktisk. Det giver mig mere, end at være privat efterforsker som menneske. Øhm, og det jo derfor, jeg blev politimand. Det er fordi jeg ville gøre en forskel. Ja. Okay.
0: René, Dahl Andersen. Jeg tror, du det, det.
1: Ja, tak. Ja, tak. Tak fordi I ville være med.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg tror, at øh, rigtig mange synes, at det her det er vildt interessant. Og øh, på en eller anden måde kommer man jo lidt. Det er altid interessant at komme med ind i en lukket verden. Ikke? Og så skal jeg vil når, sige ja, vi jeg siger, en verden, til ting, hvor der har så meget magt. Øh, og, og altså jo. Altså, hvem tjekker jer?
1: Ja, for det er sindssygt. Det gør den afhængig af politikøndighed, og alle jer. At der er ikke nogen, der bliver tjekket mere end politiet. Det er derfor, vi har så godt et politi, som vi har i Danmark. Øh, og husk nu, at dem, der passer det, det er mennesker. Og så vil jeg sige en enkelt ting, jeg godt vil have lov til at sige. Og jeg ved, at nu, når man stikker snuden frem, som jeg har gjort, så er der en masse, der har en holdning, og det kan jeg godt lide. Det er et frit land. Men inden man bliver for skarp i sine holdninger, så læs lige bogen.
0: ni del, Tak for det.
1: Tak for det, det, godt.
0: Det var så lidt, du. Og så vil jeg også bare... Tusind tak til, til alle jer, øh, som har set med her, og rigtig mange gode kommentarer i dag. Det er jeg vildt glad for. Jeg er også rigtig glad for, at jeg fik læst mange af dem op og få dem, fik dem på skærmen. God påske hernede fra Nysted i Lolland, hvor jeg er taget ned og skal holde påske her. Og så husk, at vi starter morgenradio. Vi kommer til at lave kritisk morgenradio, interviews, kun snak og tale hver morgen, hver dag, fra kl. syv af. Og det starter vi med her midt i april. Når jeg siger vi, så er det mig og en hel bunke af frivillige folk, som er med til det her. Vi får ikke støtte fra nogen som helst. Vi får kun penge fra vores medlemmer, altså medlemmer af den, den uafhængige, som jeg også selv er. Og det kan man blive ved at gå ind på vores hjemmeside og så støtte op om det. Uh, nu satser vi hele butikken og så laver vi morgenradio og hvis, hvis vi ikke får nok medlemmer så rimelig hurtigt så er vi selvfølgelig nødt til at lukke det igen uh, så vi satser og derfor håber jeg egentlig også at hvis du synes at det her det er et, et vigtigt interessant, sjovt, spændende medie et, et fedt eksperiment på en eller anden måde så gå ind bliv medlem der andre til at blive medlemmer af den uafhængige. Det er meget nemt, det er bare lige inde på hjemmesiden, og så kan man skrive sig op med MobilePay. Det, det koster meget, meget om om måneden. Tak for det.